0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian у микрофонный экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Мне прислали видеоролик, который сейчас широко ходит по социальным сетям, и попросили его прокомментировать. В этом ролике некий молодой человек с восхищением говорит о том, какой молодец Путин и как он надул Запад. В то время как Запад, по его выражению, отжал 300 миллиардов долларов российских активов, Россия отжала у западных компаний, прекративших свою деятельность на ее территории, 1 триллион долларов капитала. Хочу объяснить, насколько это утверждение безграмотно и абсолютно не соответствует действительности, а заодно вкратце рассказать о некоторых факторах, характеризующих состояние российской экономики на начало 2023 года. Когда в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину несколько сот крупных западных компаний прекратили бизнес в России, то они бросили здания, оборудование, материалы и комплектующие. Российское правительство объявило об их национализации. Но прежде всего, сумма в 1 триллион долларов во много раз превышает остаточную стоимость, брошенной западными компаниями собственности. Далее, иностранная компания должна держать в стране пребывания только небольшую часть текущих финансовых средств, необходимых для выплаты зарплаты и расчетов по текущим счетам. Все остальное – могло лежать на счетах иностранных банков до тех пор, пока на территории России нормально функционировали иностранные банки и был возможен обмен рублей на доллары и долларов на рубли. Главное же, что это пропагандистское заявление, к моему огромному удивлению, находится на уровне понимания экономических реалий, соответствующих временам Советского Союза. Ведь капитал компании – это... Не материальные, капитальные и оборотные финансовые средства, которые находятся на ее балансе, как учили в СССР в курсах политэкономии и бухгалтерского учета. Капитал – это стоимость компании. А стоимость компании определяется потенциальной прибылью, которую ее деятельность может принести за весь период ее существования с дискаунтом прибыли будущих лет. Уйдя из России, компания потеряла ту прибыль, которую они могли бы получить от своих российских операций. Но операции в России таких крупных компаний, как Volkswagen, Renault, Макдональдс, составляли не более полутора процентов общего объема их операций. А это означает, что они потеряли полтора процента своего капитала. Но эти полтора процента не перешли к России. Россия национализировала только материальные ресурсы, которые можно оценивать в лучшем случае по остаточной стоимости. Но вообще-то их цена бросовая, поскольку без участия компании бывшего владельца их нельзя использовать по назначению. Теперь о текущем состоянии российской экономики. Еще в феврале 2022 года, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину, правительство и Центральный банк прогнозировали постпандемическое восстановление российской экономики с темпом роста волового внутреннего продукта в 3%. А в конце 2022 года только по официальным данным ожидалось его падение на 2,8%. То есть в целом экономика не досчиталась 6% волового внутреннего продукта. По образному сравнению бывшего министра экономики России Андрея Нечаева 6% волового внутреннего продукта России – это примерно 9 триллионов рублей. Это стоимость 6 Олимпиад в Сочи, или расходы бюджета на здравоохранение за 6 лет, а на образование за 7 лет, или 15 мостов на Сахалин, или 2,5% рыночной капитализации «Газпрома», или третьих накопленной кубышки в виде фонда национального благосостояния. Далее. Меня продолжают спрашивать, что происходит с рублем. После драматического падения курса рубля сразу после начала широкомасштабного вторжения в Украину, следующие полгода рубль стабилизировался в диапазоне 60-62 рубля за американский доллар. Но, во-первых, трудно говорить о курсе рубля в условиях отсутствия свободного рынка валюты, и, во-вторых, Укрепление рубля стало следствием резкого падения импорта из-за санкций и ухода западных компаний при одновременном быстром росте доходов в результате резкого увеличения мировых цен на углеводороды. И вот в декабре начался обвал рубля. С 1 декабря курс 60-80 рубля за доллар за три недели упал почти на 10 рублей или на 15,5%. На пике обесценивание рубля превышало 17%. Основное падение случилось в течение 6 биржевых дней с 15 по 22 декабря, и курс доллара вырос с 63 до 71,2 рубля. На данный момент рубль несколько укрепился, но ему далеко до максимального в этом году уровня 60 рублей за доллар. Почему рубль слабеет? В прошлые годы относительную стабильность Курс рубля обеспечивало бюджетное правило, согласно которому большая часть нефтяных сфер доходов уходила в фонд национального благосостояния. С началом войны действие правила было приостановлено и курс рубля фактически стал следствием российского внешнеторгового баланса. Несколько месяцев отмечался рекордный профицит торгового баланса как следствие отмеченного выше сжатия импорта при резком росте экспорта. Сейчас импорт начал постепенно восстанавливаться в меру приспособления бизнеса к санкциям, а экспорт начал падать по мере вступления в силу новых санкций. Минфин Российской Федерации официально констатировал, что в декабре 2022 года после введения эмбарго на европейский экспорт российской нефти цена за баррель составила около 50 долларов, а бюджет на 2023 год сверстан исходя из доходов, базирующихся на цене нефти в 70 долларов. А по заявлению правительства Германии, Германия больше не зависит от газа, каменного угля и нефти из России. С момента вторжения в Украину энергетический импорт сведен к нулю. За несколько месяцев полностью разрушено сотрудничество двух стран в области энергетики выстраивавшиеся более 50 лет со времен восточной политики канцлера Вилли Бранта. И неизвестно теперь, будут ли пересматривать бюджет или ронять рубль. Таким образом, санкции, наложенные на Российскую Федерацию, чувствуются в стране все сильнее. Но пока неизвестно, достаточно ли этого, чтобы сломить военную машину. Со следующего подкаста вернемся к австралийской экономике.